0: Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP Saudações, companheiros e companheiras da USP Estamos no ar com mais uma edição do Boletim de Áudio dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP Produzido e apresentado pelo Sintusp Estamos aqui com mais uma edição aí depois de. Bom, todo mundo vai saber o assunto, que está todo mundo puto e engajado, né? Nessa questão aí da bonificação, enfim. Estou aqui hoje para falar desse assunto com dois dos nossos representantes no Conselho Universitário, né? Que é a Babi, que é funcionária da HU. Salve aí, Babi, como você está?
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: E aí, estamos também aqui com o Reinaldo, que. Tá, tá direto aqui com a gente, funcionário da educação. Fala aí, Reinaldo.
2: Beleza, Suna. Saudações aí para todo mundo,
0: Babi. Então vamos lá. É a estreia da Babi, né, Babi? Você não tinha participado ainda do boletim hoje Primeira tinha? vez. Aí, ó. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso, nosso estúdio, no estúdio do Centuspe aqui. <risos> que são de última. Como, tudo de última geração aqui. Então. Vamos lá, então, primeiro começando o nosso boletim com os salves, né? Os costumeiros salves. E o salve vai para quem aí hoje que que a gente. É, para qual, qual categoria? Para qual funcionário?
1: É, o salve essa semana tem que ir para os professores que nas últimas semanas vieram lutando contra a, a, o novo ensino médio, né? A reforma do, do ensino médio. É, e também para os metroviários que protagonizaram uma, uma greve dura, que o Tarcísio foi muito duro, mas eles foram muito firmes, mostraram muita organização. Então, acho que um salve aí para os metroviários e para os professores que tem que ser nossos aliados, que são nossos aliados na luta contra o Tarcísio.
0: Boa, boa. Um grande salve aí para essa greve vitoriosa. E eu vou dar um salve rápido aqui para o pessoal da Fefeleste. Vou dar um salve aqui para o Adriel, que está sempre escutando a gente, o pessoal da manutenção. E para a Jussiele, aqui também da comissão de pesquisa da Fefeleche. E para o Xuxa também, que provavelmente não vai ouvir, mas a gente vai levar lá na sala dele para ele ser obrigado a escutar o boletim. E agora o salve Para quem que vai o salve, Reinaldo?
2: Bom, para não perder o costume, a gente começa, né? O salve para a reitoria. Mentira, tá, sério. A mais, Eu... mais desse CO aí, que a gente vai falar um pouco hoje, né? É, mas também a gente estende o salve para o governo Tarcísio, tanto pela forma como lidou aí, pela molecagem que tentou fazer com a greve dos metroviários, né? É, e pela forma. Dura como tentou tratar a greve, quanto também pela política aí que ele tá aplicando, que é aplicado da reforma administrativa, que a gente vai falar um pouco aqui hoje também. E já aproveito, já estendo também um antes-alvo para o sumido, né, o Bolsonaro, que acabou de voltar. Espero que seja preso em breve também.
0: Que, que, que te ouçam todos os deuses aí, te escutem <risos> para acontecer isso em breve. Então vamos começar aí com a pauta. Eu acho que está todo mundo querendo ouvir também os informes do CO sobre a questão, né? Que, sobre as várias questões, tanto do prêmio da gratificação, quanto da pauta unificada da campanha salarial. Enfim, temos várias pautas aí, mas é bom começar com esse informe aí do CO para vocês falarem para quem não, não participou e não viu.
2: Bom, então, eu, eu começo e depois a Babi pode completar também, para falar um pouco do ato que a gente fez, né? Mas, da reunião do Conselho Universitário, que foi na semana passada, estava é, na pauta essa questão que gerou grande polêmica aí na categoria, que eram aquelas propostas de um prêmio de excelência acadêmica e daquela gratificação. Principalmente a proposta de gratificação foi bastante comentada e gerou bastante indignação, porque ela previa uma diferença de valores muito grandes entre os docentes e os funcionários que iriam recebê-la, né? era de R$ 4.500 a R$ reais para os funcionários que fossem receber, e os docentes de R$ 27 a mil reais e ainda assim, além disso, na verdade, ela excluía né, uma, uma maioria da nossa categoria, já que era uma gratificação prevista apenas para quem entrou a partir de 20 de março de 2003, o que no nosso caso dá mais ou menos um terço somente da categoria. Então, na semana que antecedeu ao CO, houve bastante discussão sobre isso, a gente realizou uma assembleia bastante grande né, para questionar o tema, aprovamos uma carta aberta também, que foi entregue lá para os membros do Conselho Universitário. Em várias unidades, vários funcionários fizeram cartas também dirigidas aos membros das suas congregações, a gente entregou lá nas mãos do reitor as cartas que chegaram a nós, mas a reunião em si do CO foi bastante é, significativa, digamos assim, de como funciona aquele, aquele organismo, né, aquele fórum. Ele é bastante antidemocrático, a gente só tem três representantes. É, o reitor abriu a reunião tentando justificar essas políticas de prêmio, de gratificação, dizendo que eram necessárias, principalmente focado né, na, no seu discurso aos docentes. No caso da política de gratificação, é, reforçando os argumentos de que eram, necessários, é, eram necessárias medidas para conter docentes que fossem, é, digamos, os, os cérebros, né, os jovens cérebros da universidade e tal. No discurso ele até reconhece que essas medidas não resolvem os problemas mais estruturais de carreira, etc. Faz algumas promessas vagas que iria rever essas questões, mas mantém... A, a proposta tal como ela estava apresentada. É, infelizmente apenas as nossas três falas né, nós três, os, os três representantes tanto a Bárbara, o Samuel e eu falamos e apresentamos as posições da categoria principalmente questionando o fato de que prêmios e gratificações não resolvem os problemas nossos né, da nossa defasagem salarial e tal que a gente vai falar mais disso depois é, e também no caso específico da gratificação, defendendo a isonomia, que ela fosse para todos, independentemente do ano de ingresso na USP, e que os valores fossem iguais aos valores que, for, que iam ser pagos aos docentes. É, mas a gente foi voz é, bastante isolada no conselho. Quem acompanhou, né muitas pessoas assistiram ao vivo, percebendo que basicamente só as nossas falas colocaram esses temas, uma fala de um estudante também questionou principalmente a disparidade dos valores e um outro docente questionou o fato dos, do, do pessoal é, acima de 20 anos de casa não receber a gratificação. E no final, para piorar, o reitor sequer encaminhou as nossas propostas. A gente até teve um pequeno bate-boca ali para tentar meio que garantir que pelo menos fosse encaminhado né? pela gente, pelo menos, a poder aferir os resultados. Mas nem isso ele fez, manteve a proposta tal como, tal como apresentou e elas foram aprovadas. Então, é, acho que o informe do CO é um pouco é isso. Ou seja, demonstrou bastante como é, não dá para ter nenhuma ilusão de que lá dentro daquele conselho a gente vai conseguir alguma coisa, porque é um espaço muito controlado pela reitoria e que a gente tem uma representação muito pequena, apesar de aguerrida, né?
0: E as suas impressões, Babi, que estava lá também participou?
1: Sim, foi, foi bem esse o, o espírito geral do Conselho Universitário, sendo bem antidemocrático. É, a nossa expressão ali dentro realmente é para não deixar que eles contem a história do, só do jeito deles, né? Então a gente coloca ali as posições que, que são da categoria, que... É, enfim, para não deixar passar em, em branco essa, essa, as manobras autoritárias da reitoria com a, a categoria de conjunto. Né? Mas eu acho que é importante isso que o Reinaldo falou, que o espaço, além de ser muito antidemo antidemocrático, é um espaço de gente que está junto com a reitoria, porque, como dizem por aí, né, ninguém chega a diretor de unidade impunemente, né, ou superintendente, coisas do tipo. Então, é um espaço bastante controlado ali pelo por eles, pela reitoria. Então, é, é muito importante assim, a gente ver que o, o nosso potencial é dentro da mobilização para inverter o curso da, das coisas, né? Então, nesse sentido, eu acho que o ato que, a, que, que o sindicato convocou, que a categoria atendeu o chamado, foi um ato muito bom, é, que tinha uma expressividade de de participação de várias unidades, né, então tinha gente de muitas unidades, o que é muito bom, é um dos maiores atos dos últimos tempos que a gente fez, mas é, não foi o suficiente para impedir que se aprovasse essa proposta da, da reitoria. Então, acho que isso é uma questão importante do, da categoria V, que para seguir as mobilizações por uma valorização real do salário, é, como a gente vai falar mais para frente, mas a incorporação de um valor fixo, né, é, e do reajuste das perdas a gente vai precisar de uma mobilização mais decidida, mais forte e, e unificada da categoria né e eu acho que é importante é, lembrar também que nesse caso da do prêmio, que é um prêmio de 5 mil para todo mundo é, não importa o, o, o ano que entrou na USP, não importa a categoria que tá mas importa se você é efetivo ou terceirizado então eu queria ressaltar isso que o que esse prêmio ele deixa de de fora, exclui os terceirizados, né? É, mostrando que a reitoria realmente não está preocupada em resolver o problema é, das mulheres, dos negros, que na universidade hoje são a maioria dos terceirizados. Então isso é importante lembrar que o prêmio expressa é essa, essa divisão da, da nossa categoria entre efetivos e terceirizados. E lembrar que a gente aprovou nas últimas assembleias. É uma proposta vinda do CDB, que é de fazer uma campanha muito forte de denúncia dessa divisão da nossa categoria, da, da desigualdade de direitos entre efetivos e terceirizados, não simplesmente é, como uma forma de ver os terceirizados, é, como uma uma atuação solidária aos terceirizados, porque eles ganham menos, têm menos direitos e, e, e essa, essa situação real e concreta que eles têm, mas também uma forma de ver que é um ataque à nossa categoria que divide a nossa categoria, enfraquece a nossa a nossa luta. É, eu estava até comentando na Assembleia que uma das, das dos setores que vão ser terceirizados no HU, é, por proposta dessa superintendência, que se diz progressista, né, é o setor da, da nutrição, que faz a alimentação dentro do hospital, que foi um setor muito importante para a greve de 2014. Então, isso mostra concretamente que vai... É, diminuindo o potencial de força da nossa categoria, div dividindo, então a gente vai ter que superar isso. Então, a campanha que a gente é, voltou a fazer é uma campanha que denuncia essa desigualdade a partir de pegar um elemento muito é, simples, que é a proibição que, o, que os terceirizados têm de usar aquele cartão do bilhete único que tem, que, é, de um bilhete, né como se fosse um bilhete único, mas é o, o BUSP. É, é, eles, são, eles não têm esse direito que toda categoria tem, que os professores, os estudantes têm, os terceirizados não têm e elas, a maior parte mulheres da limpeza que precisam se deslocar por toda a universidade sem, sem poder usar gratuitamente o transporte dentro da universidade. Então, é, a partir de, um, de uma questão elementar, que é o acesso ao ônibus, a gente quer dar uma ampla divulgação à necessidade da gente unif se unificar com efetivos e terceirizados, fazer a unificação entre efetivos e terceirizados é, e lutar para que os terceirizados tenham os mesmos direitos e os mesmos salários é, que os efetivos que fazem as, as mesmas funções.
0: É muito importante mesmo esse debate, né e eu acho que a gente tem que sempre deixar ele aí é, em voga para não se esquecer, né? Que a nossa categoria se assim, enfraquece muito com a reitoria, usando mão de obra precarizada, né? Lembrando dos terceirizados também, cada vez mais o uso da mão de obra de estagiário nas unidades, né? Enfim, todas essas coisas que a gente precisa discutir aí. E, 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 e já fazendo a ligação, né? Porque as coisas são muito ligadas. É, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre a questão da, da pauta unificada, né? É, porque a campanha salarial já vem, vem ligada né, com isso daí, tanto da, por parte da reitoria que, que colocou isso não à toa muito próximo à campanha salarial, né? Quanto importante para gente, para fazer esse link, para a categoria entender né? Como o porquê que as coisas vêm nesse momento, né?
2: É, como eu coloquei no informe, na reunião do CO.. Uma das questões que a gente colocou com bastante força é justamente que essas políticas de prêmio, de gratificação, elas não podem ser substitutivas de valorização real dos nossos salários e de reposição das perdas. Né? que a Reitoria colocou uma proposta com essas características que que ajudou a dividir a nossa categoria né entre os mais jovens e os mais velhos, dividir a gente em relação aos docentes, dividir também internamente os docentes como uma forma um pouco de embaralhar a unidade necessária que a gente vai ter que ter agora na campanha salarial. Eu acho que isso é uma questão importante. Então, a gente está nesse processo agora de fechar a pauta unificada. A gente realizou, na, na quinta-feira, uma assembleia geral da categoria para discutir a pré-proposta que veio do Fórum das Seis da pauta. Então, acho que os pontos centrais, né? é, primeiro das questões econômicas da pauta. Então, a primeiro é o diagnóstico das nossas perdas. Então, a gente tem é, os cálculos que... O nosso salário está defasado em 26% em relação ao que era em maio de 2012. Então, né, o poder de compra dos salários em maio de 2012 era 26% maior do que é, agora. Então, isso é um primeiro elemento importante. Isso significa que nesse período de 11 anos é como se a gente tivesse trabalhado 18 meses de graça, ou seja, a partir das perdas que a gente teve nesse período. Então, a reivindicação do fórum é a reposição dessas perdas em primeiro lugar. Na proposta de pauta que veio, o fórum faz uma, uma divisão da reivindicação desse índice, dos 26%, exigindo 16% de imediato e mais 8% a ser pago em outubro. Na nossa Assembleia, a gente avaliou que era importante manter os 26% como um eixo aí de agitação e de reivindicação mas isso vai ser levado à reunião do Fórum das Seis, que vai acontecer no próximo dia 5, né, e a gente vai ver o resultado das outras assembleias para fechar a pauta, provavelmente vai acabar ficando como estava como na proposta do Fórum já, mas a gente votou na assembleia reforçar a importância de manter o índice cheio né, dos 26%, pelo menos para efeito aí da agitação das nossas perdas e da necessidade de recuperá-las. É, e o outro ponto importante também que tem na pauta é a valorização dos salários iniciais, né, que está nesses termos lá tá na, na, na proposta de pauta do fórum, e que no nosso caso a gente reivindica um reajuste né, de um valor fixo, que seria de R$ 1.200,00 para todo mundo incorporado ao salário, seria aí o valor necessário para o nosso piso da categoria voltar a ser de três salários mínimos. Na proposta de pauta do fórum não tem o um valor, só tem lá que é um fixo, então a gente reforçou na Assembleia a importância, então, de, de, de que esse valor seja de R$ reais e vamos defender lá no fórum, imagino que isso vai ser aprovado. Então, assim, os eixos mais econômicos da pauta, né, as reivindicações para repor as perdas e valorizar os salários são esses, mas a pauta é ampla, tem vários outros temas, é, aí não sei se a Babi também quer comentar um pouco, a gente aprovou também ontem né, na Assembleia, algumas coisas sobre isso.
1: Sim, é, na Assembleia a gente é, discutiu de reforçar a, a reivindicação que a gente tem, inclusive a nossa central sindical também levanta essa, essa consigna, que é a efetivação dos terceirizados sem concurso, inclusive vendo não só essa situação que se aprofunda dentro das universidades, mas a... a o passo a mais que tem, tem sido dado né, de ataque contra os trabalhadores que é passar de é, trabalhadores terceirizados, que são ultra precários para outros mais precários ainda que são os trabalhadores uberizados né, que nem, com, nem contrato de trabalho, nem é, regido pela CLT estão esses, esses trabalhadores, então levar essa, essa demanda de novo para o Fórum da 6, que é, durante os últimos anos é, vem se recusando a incorporar essa demanda, mas que a gente acha importante é, avançar nessa nessa discussão. E a outra, a outra coisa que a gente acha que é importante reforçar, que foi bastante discutida na Assembleia, é a necessidade de combater a reforma administrativa. Então, assim, a reforma administrativa aqui no Estado de São Paulo não está pronta, apresentada, nada disso, mas ela, é, o, o Tarcísio se elegeu falando que queria fazer muitas privatizações, como na Sabesp, por exemplo, é, e fazer uma reforma administrativa para deixar o Estado mais enxuto, com, com todos aqueles argumentos que eles usam de, de que seria é, um Estado mais efetivo, né? se, se fosse mais enxuto. É, mas que tem por, por, por objetivo, de fato, é a, o ataque aos serviços públicos. Né? Mas como que está esse processo da reforma administrativa? Eles criaram um grupo de trabalho com alguns parlamentares e estão fazendo essas discussões. Sobre, sobre a reforma administrativa, mas já soltar, e, e, então no, o projeto não está colocado, mas a gente retomou alguns projetos que foram apresentados em 2020 é, pela pelo governo do Bolsonaro, que parceiro aí do Tarcísio, é, e um, um, um os elementos importantes que a reforma apresenta é o fim da estabilidade, que eles até nessa nesse projeto lá de 2020 falava que era o fim da estabilidade para quem está entrando, para os novos funcionários públicos. Só que eles colocavam também lá um elemento de é, fazer a avaliação é, dos funcionários é, a partir de, é, de critérios como se, foi, é, se teve produtividade ou não teve produtividade. É, inclusive, na USP, tem, a reitoria aprovou em, em 2021 uma política de inovação que coloca esse elemento também de, de análise dos funcionários, só que ligado a projetos de inovação. Então, se, se o funcionário se ligou a projetos de inovação, isso tem que ser considerado como um ponto extra. Mas, voltando para a reforma administrativa, é, o objetivo é, que eles têm com essa avaliação é poder é, desligar o funcionário. Então, não vai mais precisar... por, por é, passar por sindicância, processo administrativo, esse tipo de coisa. Então, é sim uma mudança na, no regime de estabilidade do, dos servidores antigos também. Tem outras coisas do tipo é, fim do quinquênio, fim da sexta parte, que são as progressões de carreira por tempo, como eles chamam, né? Isso também mudaria. É, coisas que a gente vem denunciando bastante aqui nos últimos tempos, que é, é o... o o conflito de interesses entre o público e o privado, né, ao reitores e ex-reitores é, serem membros dos conselhos administrativos de fundações privadas, que são pequenas empresas, né, nem tão pequenas assim, é, isso não seria mais ilegal, com a reforma administrativa poderia, é, isso seria parte do arcabouço legal que eles poderiam utilizar. É, concessão de funcionários para essas OSs e fundações, uma das coisas que a gente vem denunciando, é, que vem acontecendo lá com, com os funcionários do Agarraque, que hoje ainda tem problemas é, legais do, com a forma como a reitoria está fazendo, não teria mais problemas com a reforma administrativa. E eu queria chamar a atenção é, para isso, porque esse ataque que a reforma administrativa está fazendo, que é muito direcionado à base do funcionalismo, é importante que, que fique claro isso, não é a, a casta do, de funcionários públicos que recebem altos salários, que são de cargos de confiança, não é isso. É um ataque à base do funcionalismo e isso tem um objetivo é, fundamental de enfraquecer esses trabalhadores que durante as últimas décadas vieram lutando contra a privatização neoliberal dos serviços públicos, né? Então, uma das coisas escandalosas que, que vem acontecendo na cidade de São Paulo é o preço para é, fazer o, o velório de uma pessoa, que antes era duzentos e poucos reais e agora passou para mais de mil reais. Então, esse é o... o... Isso é o objetivo final, né? Atacar esses direitos sociais e ir transformando eles em mercadoria. Então, acho que esse é um elemento importante que a gente precisa reforçar na nossa campanha salarial, que é o momento da, da, da gente lutar pela valorização do nosso salário, pelos reajustes para recompor as perdas, mas também é um momento de unidade da categoria. É, inclusive com as outras universidades para a gente lutar pelos nossos direitos e contra esse projeto que vem sendo implementado também aqui dentro da universidade
0: Gente, e agora indo para o final aqui a Babi já falou um pouco no final da fala dela, né, sobre tarefas que a gente tem aí para o próximo período, mas também seria importante umas orientações aí do que foi tirado, deliberado na assembleia de ontem, né, do dia 30 Quais são as orientações para lutar contra todas essas questões aí que vocês colocaram na fala de vocês?
2: Só muito rapidamente, antes disso, a gente aprovou também na Assembleia, esqueci de falar disso, levar para o Fórum das Seis a reivindicação do reajuste mensal dos salários, que né? a gente quase todo ano também aprova, em alguns momentos até já entrou na pauta unificada, vamos ver agora como vai ser essa discussão lá. É, e a pauta ela tem outros temas, como a questão da, da, do acompanhamento dos efeitos da, da pandemia da Covid, acesso permanente estudantil, condições de trabalho e estudo, defesa da saúde pública dos HUs e dos centros de saúde, enfim. É, inclusive, também incorporamos na pauta a defesa de que as creches né, se mantenham nas universidades, porque a reitoria acabou de anunciar, inclusive, a... Um convênio com a Prefeitura de São Paulo, que é, na verdade, uma forma de terceirizar a Creche Oeste, né? Ela quer reabrir a Creche Oeste de uma maneira terceirizada, com, a partir de uma relação com organizações sociais também dessa área de educação. É, enfim, então, em torno de tudo isso, o que a gente aprovou na Assembleia é justamente a necessidade de manter a unidade da nossa categoria e, e também estender essa unidade para com os docentes, os estudantes e as outras universidades, o conjunto do funcionalismo público, tanto pelas nossas pautas né, da campanha salarial internas, quanto, obviamente, na luta que vai ser necessária para barrar esse projeto do Tarcísio. E, do nosso ponto de vista local, né, o que, é que a gente tem que fazer é levar essa discussão para o máximo possível de companheiras e companheiros, tanto através aí dos nossos meios de comunicação do sindicato, mas principalmente através das reuniões de unidade. Então é um chamado para que todos os CDBistas do sindicato, os diretores do sindicato é, e quem não tem CDB na sua unidade também, dá um salve aí no sindicato para a gente organizar reuniões de unidade, o máximo possível de reuniões para levar essa discussão e a necessidade de organizar a luta e a mobilização tanto para repor os nossos salários, para valorizar os salários, quanto para barrar aí esses ataques. Né? É, e só aproveitando também, antes de acabar, que a gente está com um período aberto de inscrições para o CDB do sindicato. Então, aqueles que são sócios do sindicato e querem fazer parte do Conselho Diretor de Base, procurem aí as informações no nosso site e se inscrevam, porque é muito importante também fortalecer o nosso sindicato. Então, eu acho que é isso. Não sei se a Babi tem algum complemento.
1: É, gente, é muito mesmo importante a gente fazer é, essas inscrições para o CDB, ampliar mais a, a nossa representação nas unidades, nas unidades que não tenham CDBistas, chamar diretores para a gente ajudar também na, na organização da eleição do CDB aí nessas unidades, porque realmente é, é a força que a gente precisa é, organizada desde a base da categoria para ir enfrentando todos esses ataques. E aí eu queria lembrar só, é, fazer uma divulgação aqui do debate que a gente vai ter no próximo, na próxima reunião do CDB, né, o Conselho Diretor de Base, que vai ser no dia 14 do 4, às 9 horas da manhã, um debate sobre o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, é, que é uma lei federal, né, é, mas que teve a sua... A sua Regulamentação aqui dentro da USP com a tal da política de inovação. Acho que vários funcionários e, e os estudantes devem ter ouvido já falar que é, que é a palavra do momento, né? Empreendedorismo e inovação, obviamente. É, então, é importante a gente conhecer um pouco melhor do, do que significa isso, porque é um eu estava falando, uma mudança de paradigma na universidade, né? Uma, uma universidade muito mais atrelada às empresas. É, com a pesquisa ligada a aumentar a produtividade das empresas. É, então, é cada vez mais uma universidade mais elitista, com a sua estrutura toda voltada para é, valorização do capital e não para atender as, as necessidades da, so, da, da maioria da sociedade, que é a população trabalhadora. Né? Então, é um debate muito importante, porque isso é o que está regulamentando tu, tudo o que está acontecendo na universidade. Sim, se, se você, é, além de, de trabalhador, é um estudante da USP também, porque a gente sabe que a nossa categoria tem vários, né? É, e está fazendo uma aula de empreendedorismo, que o, o final do curso é montar uma empresa, e o melhor projeto de empresa vai ganhar é, 10 mil reais, que nenhuma aluna relatou na nossa assembleia, é, tem a ver com essa política de inovação, com o Marco Legal da Ciência, é, então são coisas bem importantes, se você é um funcionário e está sendo convocado a trabalhar num laboratório para outra empresa, uma fundação, para alguma coisa assim, isso também está ligado com o marco legal da ciência, né? Então acho que vai ser bem importante todo mundo participar desse debate, vai ser o Cintus vai transmitir é, virtualmente o debate, então toda categoria pode assistir.
0: Bom, vai ficar aí o convite aí para todo mundo, tanto da, da atividade como, né, das reuniões de unidade que é isso que resolve, né não é a gente ficar no corredor reclamando só, temos que ir a luta aí pra, pra que esses problemas se resolvam aí então é isso galera, obrigado aí pela, pelos informes é, da, aí foi bastante coisa hoje, né então agradecer e valeu aí pela participação e quem quiser ouvir o boletim de áudio do Sintusp, é só entrar no nosso site, que é o Sintusp.org.br. Então tem todas as edições ali do boletim, tanto de áudio quanto do boletim escrito, né? E, mas também a gente manda pelo, pelas redes sociais, a gente manda pelo WhatsApp, né? Então quem não conseguir também quiser entrar em alguma lista de transmissão que não esteja, é, dá um toque no sindicato que a gente manda. E é isso aí. Valeu, gente. Obrigado.
1: Falou, Suna. Valeu.
2: Valeu, gente.
1: Você ouviu o Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.